0: Ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 9. Dezember 2022, und es ist der 288. Tag in Putins Krieg. Die Gefahr eines Atomkrieges wächst, da gibt es nichts zu beschönigen.
1: Unter keinen Umständen wird es einen Erstschlag Russlands geben und daher auch keinen Zweitschlag Russlands. Denn die Möglichkeiten nach einem nuklearen Angriff auf unserem Gebiet werden dann sehr begrenzt sein.
0: Mehr als neun Monate dauert der Angriff auf die Ukraine jetzt schon. Russlands, Putins Krieg prägt dieses Jahr. Man sieht es jeden Tag in den Nachrichten, merkt es, wenn dieses Thema immer wieder in Gesprächen aufkommt. Von den gestiegenen Preisen im Supermarkt über ukrainische Flaggen an manchen Häusern bis zu den Briefen, die deutliche Strom- oder Heizkostenerhöhungen ankündigen.
1: Wir haben allerdings eine Strategie für Atomwaffen, nämlich diese Massenvernichtungswaffen zur Verteidigung, zum Schutz einzusetzen. Wenn wir angegriffen werden, schlagen wir zurück.
0: Immer wieder droht Wladimir Putin mit Atomwaffen. Mal unverhohlen, mal versteckt, wie in dieser Aussage vom vergangenen Mittwoch. Ich habe darüber mit Claudia Major gesprochen. Sie ist Expertin für Sicherheits- und Verteidigungsfragen beim Berliner Think Tank Stiftung für Wissenschaft und Politik. Und hat schon vor einigen Wochen gesagt, allein die Drohung mit der Bombe ist die Waffe. Allein, dass Putin die Möglichkeit in den Raum stellt, soll uns westliche Gesellschaften verunsichern, uns Angst einjagen. Inwiefern diese Drohungen eine Zeitenwende darstellen und wie Deutschland, Europa und der Westen ihrer Meinung nach darauf reagieren sollten, das erzählt sie in dieser Folge.
2: Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder von Neuem zu erklären, was dieser Krieg eigentlich bedeutet. Dass Russland bereit ist, mit militärischer Macht seine Interessen durchzusetzen. Also es ist bereit, Krieg zu führen um seine Ziele zu erreichen. Es ist bereit, unter einem Nuklearschild, also die eine Nuklearwaffen, die Russland hat, unter diesem Schild einen konventionellen Krieg zu führen und einen anderen Staat auslöschen zu wollen. Das ist die Rückkehr von dem Recht des Stärkeren, die größeren Staaten haben mehr zu sagen als die kleineren, die müssen sich halt unterordnen. Und eine Rückkehr von brutaler militärischer Gewalt in Europa, wo wir eigentlich gedacht hatten, dass wir das mit dem Völkerrecht und auch mit der europäischen Sicherheitsordnung eingefangen hätten.
0: Aber das hat nicht ausgereicht, weil Russland das Völkerrecht missachtet und damit unsere Sicherheit gefährdet.
2: Ich glaube, wir müssen uns in Europa einfach immer noch mal vor Augen führen, in welchem Europa und in welcher internationalen Ordnung wir leben wollen. Und dass wir in einem Europa, das nach russischen Regeln oder nach chinesischen Regeln funktioniert, wo es mehr um Recht des Stärkeren geht, wo internationale Regeln nicht so viel zählen oder wo die Kleineren halt Pech gehabt haben und sich irgendwie einordnen müssen, dass wir in einem solchen Europa schlechter aufgestellt sind, dass es um unsere Sicherheit, um unseren Frieden und um unseren Wohlstand schlechter steht. Das heißt, wir haben ein, ein genuines, ein vitales Interesse daran, dass wir das Europa, das wir aufgebaut haben, in dem wir jetzt leben, dass wir das erhalten können und dass wir auch in Zukunft darauf eintreten, dass es eine gewisse Rechtssicherheit gibt, dass Grenzen respektiert werden, dass Staaten souveräne Entscheidungen treffen können, dass man seinen Nachbarn nicht einfach überfallen kann dass militärische Mittel nicht das Mittel der Wahl sind, um seine Interessen durchzusetzen. Also ich glaube, wir müssen es einfach vor Augen führen, dass den Archiv, den wir in Europa und weltweit haben, dass wir mit dem besser aufgestellt sind ähm, als in einem Großmächtekonzert wie es, wie es Russland und gewissermaßen auch China vorschreibt.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Denn während Russland die Sicherheitsarchitektur in Europa durcheinander durcheinanderbringt, zeigt China seine Machtansprüche im Pazifik. Gerne auch mit militärischen Drohgebärden. Beide Mächte fordern insofern die NATO heraus und damit die führende Nation des Bündnisses, die USA. Der Verteidigungsminister der USA, Lloyd Austin, hat gerade wieder klar gemacht, welcher Schauplatz für sein Land wichtiger sein wird. Zentraler Punkt und andauernde Herausforderung der NDS ist die Notwendigkeit, die US-Abschreckung gegenüber der Volksrepublik China aufrechtzuerhalten und zu stärken. Laut nationaler Sicherheitsstrategie des Präsidenten ist die VR China der einzige Konkurrent da draußen, der sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, als auch zunehmend die Macht dazu besitzt. Gleichzeitig beschreibt die NDS Russland unverblümt als akute Bedrohung. Im Gegensatz zu China kann Russland die Vereinigten Staaten nicht langfristig systematisch herausfordern.
2: Ich glaube, das ist die, die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Dass wir immer noch sagen, es gibt den euroatlantischen Raum, also uns hier in Europa mit unseren Sicherheitsproblemen. Und dann gibt es den indopazifischen Raum mit China, Russland, Nordkorea, äh, und den Problemen dort. Und wir müssen diese beiden Räume viel mehr zusammendenken. Russland ist ein Akteur sozusagen bei uns in Europa, aber auch in Asien. China ist zunehmend präsent in Europa. Und durch die Allianz zwischen Russland und China verbinden sich diese Räume auch zunehmend. Also wir müssen uns, auch wenn das aus europäischer Perspektive sehr ungemütlich ist, vielmehr darauf einstellen, dass wir diese beiden sicherheitspolitischen Räume zusammendenken und überlegen, wie wir Stabilität, wie wir Sicherheit, wie wir Abschreckung im euroatlantischen und indopazifischen Raum zusammendenken. Als Europäer sind wir für die Amerikaner ein interessanter Partner, wenn wir sozusagen militärisch, wirtschaftlich, politisch was mit an den Tisch bringen. Also interessanter werden, handlungsfähiger werden. Es läuft ja auch häufig unter diesem Stichwort europäische Souveränität oder strategische Autonomie. Das sind so teils schon ein bisschen verbrannte Begriffe, die aber im Herz alle die gleiche Idee haben, nämlich Handlungsfähigkeit. Sind wir Europäer in der Lage, unsere eigenen Ziele zu definieren? Haben wir die Strukturen, das umzusetzen? Und haben wir die Mittel, das umzusetzen? Mit Partnern, wenn es geht. Und wenn kein Partner da ist, dann notfalls ohne.
0: Seit den Kriegen auf dem Balkan von 1991 an ist klar, dass die EU in der Lage sein muss, Konflikte auf ihrem Gebiet allein zu regeln. Zur Not militärisch. Viel passiert ist seitdem allerdings nicht. Es gibt keine europäische Armee, die zur Not auch ohne die US-Militärmacht zurechtkommt.
2: Da merken wir Europäer, dass wir das in einigen Bereichen, wirtschaftlichen Bereich teilweise ganz gut können, weil wir da auch Regeln und Maßstäbe setzen können. Dass wir aber gerade im verteidigungspolitischen Bereich, in einem traditionellen militärischen Szenario, enorm von den USA abhängig sind. Und das müssten wir angehen, einerseits, weil, wie eben schon besprochen, wir davon ausgehen müssen, dass die Prioritäten der USA mehr im indopazifischen Raum im Blick auf China sind. Aber ganz ehrlich, wir uns ja als Europäer auch selber mal die Leviten lesen müssten und sagen müssten, wir haben ein bemerkenswertes politisches Konstrukt oder eine bemerkenswerte politische Errungenschaft in Europa mit der Europäischen Union aufgebaut, und wir sind nicht in der Lage, es in einem klassischen militärischen Konflikt alleine zu verteidigen. Das ist eigentlich etwas, was uns umtreiben sollte. Wir reden nochmal, wir reden seit den Balkankriegen in den 90ern davon, dass Europa die Fähigkeit haben sollte, alleine handlungsfähig zu sein.
1: Wir sind nicht in aber wir sind nicht wahnsinnig geworden. Uns ist bewusst, was Atomwaffen sind. Wir haben diese Waffen und zwar fortschrittlichere, modernere als jede andere Nuklearmacht. Das ist eine offensichtliche Tatsache. Wir laufen damit allerdings nicht um die Welt und schwingen sie wie eine Rasierklinge. Aber natürlich sind sie Teil unserer Überlegungen. Zeitenwende
2: in Europa oder auch global heißt nicht nur, dass wir aus der Hoffnung einer kooperativen Sicherheitsordnung, also Sicherheit mit Russland, uns verabschieden müssen und in eine konfrontative Ordnung übergehen, also Sicherheit gegen Russland organisieren zu müssen, sondern Zeitenwende heißt für mich auch, dass wir eine Periode beenden, wo wir dachten, wir können Sicherheit mit weniger Nuklearwaffen schaffen. Also die letzten 30 Jahre seit dem Ende des Kalten Krieges war genau diese Hoffnung. Wir können Sicherheit mit weniger Nuklearwaffen schaffen. Und diese Zeit ist vorbei, wir merken, dass die Bedeutung von Nuklearwaffen weltweit wieder steigt. Und gleichzeitig ist die nukleare Ordnung viel komplexer geworden und die Beschränkungen von Nuklearwaffen sind gefallen. Also zum Beispiel der Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen. Und das ist eine, eine sehr beunruhigende Entwicklung.
0: Wie viele Atomsprengköpfe haben die Nuklearmächte eigentlich? Genaue Zahlen sind schwer zu bekommen. Anfang des Jahres veröffentlichte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI eine Schätzung, die das russische Arsenal auf fast 6.000 nukleare Sprengköpfe beziffert. Fast 4.500 davon sollen sofort einsatzbereit sein. Die USA kommen auf etwa 5.500 Warheads und können etwa 3.800 davon sofort aktivieren. China hingegen besaß dieser Schätzung zufolge nur 350 Sprengköpfe, Frankreich 290, Großbritannien 225. Die Arsenale weiterer Nuklearmächte werden wie folgt aufgeführt. Pakistan 165 Warheads, Indien 160, Israel 90 und Nordkorea soll inzwischen etwa 20 Atombomben bestücken können. Die Zahlen stammen von statista.de. Ich verlinke das in den Show Notes.
2: China rüstet auf, China rüstet deutlich schneller auf, als die Vorhersagen bislang waren. Und wenn sie in dem Tempo weitermachen, dann werden sie um 20, 30, um die 1000 Warheads haben. Und das wäre dann entsprechend ein Peer Power, also ein ebenbürtiger oder Herausforderer für die USA. Das heißt auch, dass dann die strategische Stabilität sich nicht mehr nur zwischen zwei Polen, USA und Russland organisieren müsste, sondern in einer Art strategischen Dreieck USA, Russland und China. Und darunter gibt es noch die ganzen regionalen nuklearen Ordnungen, also zum Beispiel Indien und Pakistan. Also es wird, es wird deutlich komplexer, zumal eben auch die Rüstungskontrolle und Abrüstungsverträge weitgehend ausgelaufen sind. Hinzu kommt, dass das Vertrauen in Nukleardoktrinen und in die Vorhersehbarkeit gesunken ist angesichts der nuklearen Drohungen, die Russland seit Beginn des Krieges und auch schon vorher regelmäßig formuliert hat. Wir haben mit meinem Team das verfolgt, chronologisiert und sind mittlerweile bei über 100, ich glaube fast 150 Seiten von nuklearen Erwähnungen, nuklearen Drohungen von russischer Seite seit Beginn des Jahres.
0: Wenn ich das richtig rekapituliere, dann verändert Russland also durch sein Vorgehen aktiv das bislang etablierte Sicherheitsgefüge in Europa und attackiert gleichzeitig damit auch die nukleare Ordnung der ganzen Welt. Also Definiert die Funktion der Atomwaffen um, weil sie jetzt nicht nur dem Schutz des eigenen Landes dienen?
2: Das wahrscheinlich wichtigste Element in der veränderten nuklearen Ordnung für mich ist, dass Russland die Idee von, von Abschreckung mit Nuklearwaffen neu interpretiert. Wir haben bislang das Verständnis von nuklearer Abschreckung oder Atomwaffen als die Idee, die bestehende Ordnung zu bewahren, das eigene Territorium, das eigene NATO-Territorium zu beschützen. Also die bestehende Ordnung zu bewahren und den Schutz des eigenen Territoriums sicherzustellen. Was Russland in diesem Krieg gezeigt hat, ist ein gänzlich anderes Verständnis für den Einsatz oder für die Nutzung von Atomwaffen. Es geht nämlich Russland nicht darum, die bestehende Ordnung zu bewahren und zu schützen und sich das eigene Territorium zu verteidigen, sondern unter dem Schutz seiner Atomwaffen die bestehende Ordnung zu verändern, also Grenzen zu verschieben, Gebiete zu annektieren und die Ukraine als eigenständigen, souveränen Staat auszulöschen. Und das ist ein gänzlich anderes Verständnis von Nuklearwaffen. Es geht also nicht mehr um den Schutz, um dieses, dieses Defensive, sondern es geht um den Offensiven, das offensive Verständnis unter dem Schutz von Nuklearwaffen Krieg führen zu können. Und dieses, dieser Sieg unter dem Schild, unter dem Schatten von Atomwaffen sollte keine Schule machen. Weil wenn das erfolgreich passiert, wenn die anderen Nuklearstaaten der Welt sehen, ich kann unter dem Schutz meiner Atomwaffen Grenzen verschieben. Relativ straflos steht es um die internationale Ordnung deutlich schlechter.
0: Weil dann andere Atommächte das russische Vorgehen kopieren könnten?
2: Das kann sowohl China als Ideen nehmen mit Blick auf Taiwan, das kann Nordkorea als Inspiration verstehen. Das heißt, diese Reinterpretation Atomwaffen nicht als Schutz der bestehenden Ordnung, sondern Atomwaffen erlauben, die bestehende Ordnung zu verändern, ist eine fundamentale, zutiefst bedrohliche Entwicklung. Und das ist auch nochmal, also nur nochmal eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, dass die Ukraine diesen Krieg, in der Art gewinnt, dass sie ihre territoriale Integrität und Souveränität herstellen kann. Also dass Russland aus dem Territorium der Ukraine zurückgeworfen wird.
1: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will in Baku eine Vereinbarung zur Lieferung von Gas aus Aserbaidschan unter Dach und Fach bringen. Geplant ist, dass das Land jedes Jahr etwa 20 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa liefert. Damit soll die direkte Abhängigkeit von Lieferungen aus Russland verringert werden.
2: Eine andere Dimension dieses Krieges, die wir, glaube ich, nicht genug beachten, sind die Auswirkungen auf regionale Stabilität. Wir reden relativ viel darum, darüber, dass äh, aufgrund der steigenden Getreidepreise und Düngermittelpreise es zu regionalen Instabilitäten kommen kann. Aber es gibt, also in den Ländern, die vor allen Dingen von diesen äh, Getreidelieferungen abhängig sind, nahe Osten, Afrika, äh, Äthiopien, aber es gibt auch noch andere Nebeneffekte. Und das ist beispielsweise regionale Instabilität, weil sich die russische Rolle als Hegemonialmacht, als regionaler Führer, diese Rolle zunehmend in Frage gestellt wird. Wir sehen das insbesondere im postsowjetischen Raum in Zentralasien, wo der Eindruck entsteht, dass Russland nicht mehr so stark ist, weil sie in der Ukraine gebunden sind und dass man diese angenommene russische Schwäche testen kann. Wir sehen das beispielsweise darin, dass Kasachstan die Mitgliedschaft in der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, das ist so ein regionales Sicherheitsabkommen, dass sie diese Mitgliedschaft suspendieren wollen ab Beginn 2023. Kasachstan hat Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht unterstützt, hat die Annexion der Krim nicht unterstützt, versucht also so ein bisschen Distanz aufzubauen. Interessant ist auch, dass Aserbaidschan Armenien noch einmal angegriffen hat, dass also dieser Konflikt noch einmal hochkocht. Das ist deshalb interessant weil Russland die Schutzmacht von Armenien war. Also der Eindruck entstand, Russland ist gerade beschäftigt, man kann das testen. Aber auch, weil die Europäische Union im Juli in Baku war und ein Gasabkommen auf den Weg bringen wollte, weil es natürlich nach alternativen Quellen zu Russland sucht. Also Aserbaidschan offentlich aus mehreren Gründen glaubte, es könne mal die Situation testen.
0: Was bedeutet das denn für Europa, wenn Russland einerseits die Ukraine attackiert und regelmäßig seine Atomwaffen aufblitzen lässt, andererseits aber durch diesen Krieg in, im Westen Russlands in seinem Südosten an Einfluss verliert?
2: Einerseits reden wir davon, wenn Russland nicht mehr die Regionalmacht ist, wer geht in diese Lücke rein? Ist es China? Immerhin verläuft die neue Seidenstraße quer durch Zentralasien. Kommen dann weitere alte, eingefrorene Konflikte, brechen die wieder auf? Oder kann Europa diesen Staaten, dieser Region ein Angebot machen? Kann sagen, ihr müsst euch nicht zwischen Russland und China entscheiden, sondern Europa ist eine dritte Option. Und nicht umsonst, war die Außenministerin kürzlich in Kasachstan und Usbekistan, um genau diese Alternative anzubieten. Anbindung an Europa als eine Option für Wohlstand, für Sicherheit und für Freiheit und eben nicht diese Wahl zwischen, zwischen Russland und China. Die Frage ist halt auch, inwieweit diese empfundene russische Schwäche, aber das immer noch existierende russische Störpotenzial auf andere Bereiche ich sag mal überschwappt. Russland ist in vielen Ländern in Afrika aktiv. Wir sehen es in der Saalzone in Mali beispielsweise. Wir sehen es auch auf dem Balkan mit Serbien. Inwieweit ist Russland bereit, dieses Störpotenzial unterhalb der Schwelle einer militärischen Eskalation auszuspielen? Und damit auch unsere Geschlossenheit, die westliche Geschlossenheit, die westliche Belastbarkeit, die westliche Widerstandsfähigkeit, Resilienz zu testen.
0: Im Kalten Krieg zwischen Russland und den USA gab es den furchtbar passenden Ausdruck Gleichgewicht des Schreckens. Also die Situation, dass sich beide Supermächte mit ihren Atomwaffen gegenseitig auslöschen können. Egal, wer den Erstschlag führt. Die Abschreckung funktionierte genau so. Leider aber auch ihre Kehrseite. Denn keine Seite konnte abrüsten, ohne dem Gegner einen möglichen Vorteil zu verschaffen. Auf Englisch wurde diese Situation treffend mit Mutually Assured Destruction, gegenseitig zugesicherte Zerstörung, benannt. Oder noch treffender mit dem entsprechenden Akronym MAD, MAD was auf Deutsch verrückt oder wahnsinnig bedeutet. Die Restbestände jenes schrecklichen Gleichgewichts lagern immer noch in den Arsenalen der Atommächte. Seltsamerweise hilft das jetzt wieder gegen die russischen Drohungen.
2: Ein Aspekt der, der Bedeutung von Nuklearwaffen ist im positiven Sinne, dass nukleare Abschreckung funktioniert hat. Ähm, Im positiven Sinne hat sie für die NATO funktioniert, weil Russland bislang eine Eskalation mit NATO-Territorium vermieden hat. Das heißt, Abschreckung im Sinne von Kriegsvermeidungsstrategie, wir zeigen an, dass die Kosten höher wären als die Gewinne, die man sich erhopft, hat für die NATO bislang funktioniert. Die schlechte Nachricht ist, dass es auch für Russland funktioniert, weil natürlich die NATO auch ihre Unterstützung für die Ukraine sehr sorgfältig abwägt, um einen direkten Konflikt mit Russland zu vermeiden. Man sieht es auch daran, dass beispielsweise die militärische Unterstützung nicht über die NATO läuft, sondern über das Rammstein-Format. Und dass beispielsweise auch der NATO-Generalsekretär bislang nicht in Kiew gewesen ist, obwohl mittlerweile ja schon fast alle Staats- und Regierungschefs dort gewesen sind. Das heißt, die NATO achtet sehr bewusst darauf, nicht in einen Konflikt mit Russland einzutreten. Also nukleare Abschreckung funktioniert für die NATO, funktioniert leider auch für Russland. Das heißt aber wahrscheinlich auch langfristig, wenn Russland aus diesem Konflikt konventionell geschwächt herausgehen wird, dass es vermutlich noch mehr auf die nukleare, die Nuklearwaffen setzen wird als jetzt. Welche Form das annehmen kann, kann man sich Verschiedenes vorstellen, beispielsweise eine Stationierung in Belarus, aber auch andere Formen. Aber all diese verschiedenen Aspekte deuten darauf hin, dass die Bedeutung von Atomwaffen, von nuklearer Abschreckung, noch steigen wird und gleichzeitig sich die, die nukleare Abschreckung an eine deutlich komplexere Umgebung anpassen werden muss. Ein Telefonat aus Berlin und ein Gesprächsangebot aus Washington. Der russische Präsident Wladimir Putin bekommt gerade vermehrt Signale aus dem Westen. Bundeskanzler Olaf Scholz telefonierte eine Stunde lang mit dem Kreml-Chef am Freitag und drängte auf eine möglichst schnelle diplomatische Lösung des Kriegs und auf einen Rückzug der russischen Truppen. Zuvor hatte bereits US-Präsident Biden grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert. Letztendlich kommen wir immer wieder zu der alten NATO-Formel des Hamel-Berichtes zurück. Der Herr Melbericht war ist benannt nach einem Außenminister in den 60er-Jahren, wo diese Formel drinne steht, dass Sicherheit immer das Zusammenspiel von Abschreckung und Dialog oder auf Englisch von Deterrence and Dialogue ist. Also zu sagen, aufbauend auf einer gesicherten Abschreckung und Verteidigung sollte man immer mit dem Gegenüber, in diesem Falle Russland, in den Dialog treten, um Risiken zu minimieren, um Möglichkeiten der Annäherung auszuloten, um Krisenstabilität sicherzustellen. Nur rein militärische Abschreckung und Verteidigung ist konfrontativ, ist gefährlich. Aber nur der Fokus auf Dialog ist naiv mit einem Staat wie Russland, der bereit ist, militärische Kräfte einzusetzen, also Krieg zu führen, um seine Ziele zu erreichen. Das heißt, das richtige, zu sagen, austarieren, wird auch langfristig wieder der Herausforderung sein. Momentan gibt es keinen Dialog mit Russland. Full stop. Es wird irgendwann Verhandlungen geben. Verhandlungen heißt, wir haben gegensätzliche Positionen, aber wir reden. Das findet jetzt auch statt. Es gibt regelmäßige oder es gibt Kontakte zwischen Russland und den USA, zwischen Russland und den Vereinten Nationen, zwischen Russland und der Türkei. Der Kanzler hat mit Putin telefoniert. Macron hat mit Putin telefoniert. Das heißt, es gibt enorm viele Kanäle. Die offen sind. Aber wirkliche Verhandlungen und Gespräche über Themen wie zukünftige Sicherheitsordnung, das wird noch sehr lange auf sich warten lassen müssen, leider. Das ist mir wichtig. Natürlich reden die die ganze Zeit.
1: Beim Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron versichert US-Präsident Biden der ukrainischen Regierung zwar weitere Unterstützung, aber die Tonlage scheint sich zu ändern. Vorsichtig und unter Bedingungen deutet Biden Verhandlungsbereitschaft an mit Putin. Ich bin bereit, mit Herrn Putin zu sprechen, wenn seinerseits tatsächlich ein Interesse besteht und er nach einer Möglichkeit sucht, den Krieg zu beenden. Das hat er bisher nicht getan. Sollte es der Fall sein, werde ich mich mit den NATO-Verbündeten beraten. Einfachste Lösung zur Beendigung des Krieges, so beiden sei ein Rückzug der Russen aus der Ukraine.
2: Wir sind in einer Situation, in der wir anerkennen müssen, dass militärische Macht ein Mittel ist, mit dem wir wieder viel mehr denken müssen. Gerade aus deutscher Sicht, auch aus unserer historischen Erfahrung, ist militärische Macht etwas Besonderes, was wir ganz vorsichtig und bewusst und überlegt behandeln. Aus Sicht unserer Nachbarn ist es ein adäquates Mittel, um seine Interessen durchzusetzen. Und damit müssen wir umgehen. Und das heißt, im besten Fall, wir haben Streitkräfte, die wir nicht einsetzen müssen, sie sind aber da und und dienen der Abschreckung. Aber was mir wichtig ist, dass es jetzt nicht heißt, wir sind in einer Fatalitätsfalle gefangen und es geht jetzt immer so weiter. Mit der Unterstützung der Ukraine, ihre territoriale Integrität wiederzugewinnen, die Souveränität wiederzugewinnen, versuchen wir ja auch unsere alten Ordnungsregeln zu verteidigen und zu behalten. Und natürlich ist langfristig, super langfristig, das Ziel einer atomwaffenfreien Welt immer noch da. Die Frage ist halt, wie wir da hinkommen. Ich bemühe immer wieder gerne das Bild vom gemeinsamen Haus Europa, das wir alle nicht gepflegt haben, was wir alle so ein bisschen liederlich behandelt haben. Russland hat mit diesem Krieg das Haus wissentlich zerstört und bombardiert und abgeräumt. Und jetzt sitzen wir da und überlegen, wie bauen wir denn dieses Haus eigentlich wieder auf? Also erstmal wollen sie überhaupt alle wieder aufbauen? Russland hat, vermittelt gerade nicht den Eindruck, dass es daran interessiert wäre. Wenn wir es wieder aufbauen wollen, wie machen wir das eigentlich? Was ist der Bauplan? Was sind die Steine? Und wie kriegen wir das hin? Eine stabile Ordnung in Europa setzt voraus, dass man eine gemeinsame Wertebasis hat. Die haben wir gerade nicht. Oder dass wir uns auf gemeinsame, grundlegende Regeln einigen können. Völkerrecht, Charta von Paris. Das haben wir gerade auch nicht. Wir haben auch kein Vertrauen. Wir haben auch keinen politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Austausch. Das heißt... Die Basis ist gerade nicht da. Wenn es in Russland eine Veränderung der politischen Position gibt und einen Abschied nehmen von dem Narrativ mit Blick auf die Ukraine, dass sie keiner eine Existenz hat, und auch einen Abschied nehmen von dem Krieg als Mittel der Interessensumsetzung, ist natürlich eine Annäherung wieder möglich.
0: Lange Zeit galt Russland als freundlicher Nachbar in Europa. Zum 50. Geburtstag der Europäischen Gemeinschaft schrieb der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl davon, dass das Haus Europa jetzt wetterfest sei. Das war 2007. 15 Jahre später ist das anders. Und nach dem Gespräch mit Claudia Major drängt sich der Gedanke auf, dass nicht nur die Hausgemeinschaft gestärkt werden muss, sondern auch die Mauern und Zäune, die den Vorgarten schützen. Das ist aus Sicht des Jahres 2007 enttäuschend. Am Ende des Jahres 2022 aber, und ich finde es unendlich bitter, das einzugestehen, wohl notwendig. Damit wir nicht wieder in einer Welt leben, die das Recht des Stärkeren regiert. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Claudia Major für das Gespräch in dieser Folge. Ihre Erklärungen zur europäischen und globalen Sicherheitssituation. Und auch für den Optimismus, dass es gelingen kann, Sicherheit auch nach dieser Zeitenwende erschaffen zu können. Philipp Fackler hat diese Folge als Audioingenieur betreut und auch ihm danke ich sehr. Ebenso wie meinen Kollegen Marius Mestermann und Adrian Breda für die Overvoices in dieser Folge. Und Ihnen allen danke ich, dass Sie uns bis hierher zugehört haben. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser. Thank <music> you.